0: 我劝你，最好别将我逼急了，刘婉晴。刘婉晴被我摔了个踉跄，在回身的时候，眼中已经蓄满了泪，他面色惨淡，嗫嚅着朝我后退了两步，想要开口却又不敢说话，显然是受到了不小的冲击，只因他从未听说过这样的事情，也从未见过这样的我。站在我的目光中，整个人都在发抖，最终转身逃进了夜色之中。我看着他仓皇的背影，心头觉得讽刺，忍不住就嗤笑出声。方才说让他顶上的事情，不过是我顺口编的。这刘婉晴出席公众的场合，比我多得多了。但凡他能将他的心思从穿衣打扮、四处招摇，在家争宠和抢男人上面云开那么一点，都能知道我刚才说的那都是一些假话。送走了刘婉晴之后，我再度回过身来，望向从暗处走出来的刘景洲，略略的活动了手腕。怎么，你也要来招我吗？刘锦州对此却避而不答，只是照旧端正的向我行了礼，随即开口说道
1: ：“长姐如今做成了自己想要的事，恭喜。
0: ”他看起来不像是要找事，可我对他依旧没有几分耐心。况且我如今也不用同谁装了。见他说完之后，便始终站在那里沉默不语，也没耐心等他开口。我越过了他，就要离开。不远处已经能看到荣儿提着灯笼来接我了。就在我与刘锦州擦肩而过的时候，他忽然低沉出声
1: ：“我确实是个没勇气的懦夫，配不上长姐从前的教
0: 诲。”我脚下的步子没有停，刘锦州的声音也很轻，像是在同我说话，又像是说给自己在听。
1: 长姐如今言传身教这一刻，足够我用此生去品味了。我也会去努力，让自己也能生出长姐这样的勇气
0: 。她话音落下的时候，我已经走出了很远。来接我的荣儿将我浑身上下都检查了一遍，见我无事，才攀着我步履悠悠地朝我的院中走去。方才刘锦州有一句话说的是对的，我想做的事情。达成了，刘家这群人日后要怎么想、怎么过、怎么活，都与我没有半点的干系了。随娘娘出发去新陵的时间是在三日之后，这三日我的院门叫往日里任何时候都要来的冷清、落寞。父亲以为这是在告诫我。在他的眼中，失去了父母关护的子女是没有什么好前程的，却不知这让我反而更自在了。我和莲儿他们把这些年存下来的银子纷纷转移好，又出门去见了萧承业一早。他倒真是一个重情重义的，知道府上不会有人为我置办行李，便直接告诉我他已经为我包了一个车队。要我出门那日直接将他们带上就行了。我听后连连的拒绝，我是去祈福的，而非去享福的。萧成业见状，面上是大受感动的神情，他说道
1: ：“文玉姑娘，萧某就知道你是最会过日子的，从当初第一次见面时，我便有所察觉，你会是这个世间与我最般配的姑娘。呵呵”
0: 萧纵在旁边掩着扇子，轻轻咳了一声。萧承业反应了过来，立刻改了口
1: ：“但是会过日子，不意味着就要过苦日子。我萧某赚钱，正是为了供妻子花销的。无论妻子还是未婚妻，萧某都断不会让你委屈到自己
0: 。”事到如今，我才终于明白了，萧承业对我那似有若无的情意，究竟是从何而来？居然。是在我们初见时便开始了。好了，本集故事就说到这儿。有什么想对我们说的，欢迎在下方留言。那我们下期见。